0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Les
0: recherches en Haute-Savoie désormais terminées après cette avalanche qui a fait six morts.
1: Des skieurs aguerris et leurs guides sur place au contaminement joie. Le village est sous le choc. Deux personnes toujours portées disparues après l'effondrement d'immeubles à Marseille. Les recherches continuent. Le dernier bilan fait état de six morts. Les enquêteurs ont pu commencer à identifier les causes de l'explosion. Plus de 7% des stations-service manquent toujours d'au moins un carburant dans le pays. Petite hausse après le week-end de Pâques, mais ça s'améliore en Ile-de-France, région la plus touchée. Jusqu'à 4 millions de dollars, à peu près le même montant en euros, le prix auquel pourrait bien s'envoler une paire de chaussures ayant appartenu à Michael Jordan, la légende du basket. La vente aux enchères s'achève ce soir. Et puis le football, l'appel au public lancé par Hervé Renard avant la réception par les filles du Canada ce soir.
0: Après votre journal, RTL autour du monde, direction l'est du Congo à Goma, près de 900 000 personnes sont réfugiées dans des camps après avoir été chassées par un groupe rebelle depuis un an et demi.
1: RTL Matin. Deux jours après cette avalanche au, au Contamine-Monjoie, le village de Haute-Savoie encore bouleversé ce matin. La coulée de neige de 1600 mètres de long et de 500 mètres de large a tué six personnes dimanche, des skieurs et leurs deux guides. Depuis hier, les recherches pour retrouver les victimes sont officiellement terminées et rien ne laissait présager un, un tel accident. Frédéric Perruche.
0: Les trois groupes de 15 skieurs se sont fait surprendre par l'avalanche alors qu'ils descendaient la première partie du glacier et les conditions étaient parfaites, selon Olivier Béguin, le président des guides de Saint-Gervais. Quand un guide part, il s'assure d'un certain nombre de choses, des conditions de neige, de la température, de l'évolution de la météo, et là tous les feux étaient ouverts, la neige était parfaite, euh, Laurent et Clément sont partis avec des clients qui skiaient très bien, qui étaient entraînés, qui étaient capables de monter et d'arriver au sommet pas trop fatigués. Et moi le premier, j'aurais été là-haut, hein. tout le monde aurait été là-haut. Les deux guide, père de famille, âgé de 39 et 49 ans, était chevronné, expérimenté. Il connaissait parfaitement l'itinéraire et l'état de la neige. C'est clair que c'est des guides expérimentés qui pratiquaient beaucoup le ski de randonnée, le ski alpinisme. Euh, Clément, en plus, il avait un deuxième métier, il était dameur, au fait des conditions de neige, puisqu'ils sont sur la neige tout, tout le temps en train de préparer les pistes. Donc ils ont une analyse qui est parfaitement bonne. Une enquête est ouverte pour déterminer ce qui a pu déclencher l'avalanche. Les neuf rescapés vont tous être auditionnés. Le vent qui a soufflé très fort ces derniers jours aurait pu fragiliser le manteau neigeux.
1: Frédéric Perruche, en Haute-Savoie pour RTL.
0: Alors qu'un sixième corps a été découvert dans les décombres des immeubles effondrés dimanche à Marseille, une veillée de, pri de prière a eu lieu dans la soirée.
1: Dans une église proche des lieux du drame, les recherches continuent pour retrouver deux personnes toujours portées disparues au milieu des tas de gravats. Du côté de l'enquête, les experts judiciaires ont pu commencer à identifier les causes de l'explosion et notamment la piste d'une fuite de gaz accidentelle. Manon Meyer oui, et pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, les policiers sont en train d'enquêter minutieusement. Ils étudient les compteurs pour savoir s'il y a eu une surconsommation de gaz quelques heures avant l'explosion. Ils vérifient l'état du réseau du gaz pour savoir s'il était bien entretenu. Surtout que des voisins leur ont signalé qu'il y avait déjà eu des incidents liés au gaz dans un des appartements du 17 rue de Tivoli. C'est ce que rapporte le journal La Provence. Et puis, les policiers vont tenter de retrouver les bonbonnes de gaz dans les décombres pour les étudier. Mais l'enquête pourrait prendre plus Plusieurs mois, puisque les experts devront d'abord déblayer et analyser les gravats pour retracer les événements étape par étape. Maintenant, meilleure à Marseille pour RTL. Près de 200 personnes d'immeubles alentours ont dû être relogées. RTL a pu rencontrer des familles de victimes et des rescapés. Témoignages poignants que vous entendrez à 7h15 dans RTL Événement.
0: RTL, il est 5h34. RTL vous le révèle ce matin. 143 millions d'euros ont déjà été remboursés par la famille de Bernard Tapie.
1: Et après sa condamnation en 2015 à rendre à l'État l'argent touché indûment dans l'arbitrage de l'affaire du crédit lyonnais. En comptant les frais de justice et les intérêts, environ 90 000 euros par jour, le montant total s'élève à 660 millions d'euros. C'est pour l'instant la vente de biens immobiliers et du journal La Provence qui ont permis à la famille de l'homme d'affaires mort en 2021 de continuer les remboursements. Le consortium qui doit toucher l'argent ne pense récupérer que la moitié de la somme due. Bernard Tapidon, l'ancien avocat, Hervé Thémy, mort hier à 65 ans, considéré comme l'un des ténors du barreau de Paris aussi défendu Laura Smet ou encore le cinéaste Roman Polanski.
0: À trois jours de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, la première ministre euh, Elisabeth Borne termine ses consultations avec les syndicats et les partis politiques.
1: Elle reçoit ce soir Marine Le Pen, la patronne des députés Rassemblement National. RTL vous fait vivre cette semaine capitale pour le gouvernement. Preuve de son caractère crucial et de ses suites, la chef du gouvernement reporte son déplacement prévu la semaine prochaine au, au Canada. Confirmation de Matignon à RTL. Et avant la décision des sages vendredi, nouvelle journée de mobilisation après-demain, avec des blocages à prévoir. Le nombre de stations-services perturbées lui a un peu évolué, mais on s'attend à, à du mieux ces prochains jours à Arnaud Touche.
2: Oui, la situation devrait sensiblement s'améliorer cette semaine, même si les Français ont fait le plein ce week-end, ce qui a accentué légèrement la pénurie. Aujourd'hui, 7,5% des stations-service manquent d'au moins un carburant sur le territoire national. La situation reste la plus tendue en Ile-de-France, avec environ 25% des stations en pénurie. Mais ça va tout de même mieux que la semaine dernière où elles étaient 40%. Même constat en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec 16% des stations en manque lundi dernier, contre 8% en fin de semaine dernière. Il faut dire aussi que les ont repris et que les dépôts ne sont plus bloqués. Seule une seule raffinerie reste bloquée en France, celle de Gonfreville-Lorcher, en Seine-Maritime. Et pour trouver du carburant, il faut privilégier l'autoroute. L'approvisionnement des stations-services se fait en priorité. Vous avez par exemple 99% de chances de trouver de l'essence sur le réseau Vinci Autoroute et 100% pour le diesel.
1: Arnaud. Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL. À la veille des résultats des épreuves de spécialité du bac, à 7h40, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiai, est l'invité d'Amandine. Bégaud sur RTL pour notamment évoquer cette réforme de l'examen qui s'est déroulée cette année pour la première fois avec le calendrier prévu après des sessions perturbées par la pandémie. Et
0: des sessions de spécialité en mars, ce qui vide un peu les classes aujourd'hui. Les lycéens ne sont plus très motivés pour aller en cours. On en parle ce matin d'ailleurs ensemble au 3210. Vous aurez la parole dans quelques minutes. Aux états unis Hortense, un coup de marteau de tous les records attendus à 20h, heure française. Et
1: avec la fin d'une vente aux enchères, celle de basket portée par un certain Michael Jordan, Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis La légende du basketball reste une vraie machine à cash 20 ans après la fin de sa carrière. Mise à prix des chaussures, pour l'instant, 1 million, 800 000 dollars, l'équivalent d'un million, 650 000 euros. Mais le montant devrait être dépassé dans les prochaines heures
0: surtout si on se réfère à sa dernière vente record au mois de septembre, un maillot porté cette même saison 98 a été adjugé 10 millions de dollars alors que la fourchette haute était à 5 millions. Pour les Air Jordan 13, noir et rouge porté face à Utah Jazz la fourchette haute est à 4 millions. Potentiellement, le prix peut donc aller bien au-delà. Même retraité Michael Jordan dépasse les limites. Les chaussures de sport, surtout les siennes, sont devenues des objets de la pop culture et parfois de très chères reliques sportives. Grâce à Nike et grâce à son talent, Michael Jordan a fait fortune, 2 milliards de dollars mais la marque à la virgule lui doit beaucoup car il a largement participé à la croissance de l'entreprise. En 2021, des baskets portées par la star en 1984 étaient parties à 1 million 400 000 dollars. Un an et demi plus tard, le montant devrait bondir.
1: Oui, Lionel Gendro correspondant de RTL aux États-Unis. Alors si son propriétaire veut les porter, euh, il faudra avoir de grands pieds hein, parce que Michael Jordan chausse l'équivalent du 47 oui. en France quand même. Ça, c'est votre pointure, Jérôme
0: Non, non, non c'est un peu moins. Mais bon. 47 et demi, très précisément d'ailleurs, mm. les chaussures de Jordan.
1: Et eh ben en tout cas pour pourquoi Is Ernest, c'était aussi son surnom, est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du, du basket Je vous invite à écouter la, euh, un épisode de spécial et, et passionnant hein, de, de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Pour ça, vous tapez Jordan Focus dans la barre de recherche sur RTL.fr ou sur l'application RTL.
0: Et puis à 6h15 sur RTL, on parlera de cette folie des baskets avec notre invité Max Limol, ancien basketteur et spécialiste de cette culture, parce qu'on peut appeler ça une culture, de ce que l'on appelle les sneakers. RTL 5h38 en football chez les filles. Après une première victoire sous l'air Hervé Renard, la France reçoit ce soir le Canada champion olympique en titre.
1: Pour un nouveau match amical à trois mois et demi de la première rencontre au Mondial, coup d'envoi 21h10 au Mans. Et le nouveau sélectionneur a lancé hier un message aux supporters, il veut voir les tribunes pleines ce soir. Si je peux me permettre, j'ai entendu dire qu'il y aurait entre 12 000 et 15 000 et que le stade fait 25 000. Ben moi, je suis pas satisfait. On n'a pas réussi notre, notre progression. Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux. On a besoin d'eux, donc c'est important de remplir au maximum un, un stade. S'il y en a qui ont rien à faire, ça serait bien qu'ils viennent au stade. Merci. Voilà, le message <rire> et l'appel sont lancés. Hervé Roda au micro-RTL de Baptiste Durieux. Coup d'envoi à 21h10, match à suivre sur W9. Chez les garçons, début des quarts de finale à l de Ligue des Champions à 21h. Manchester City face au Bayern Munich. Le Benfica Lisbonne, lui, reçoit l'Inter Milan. Et puis en, en Ligue 2, annecy Valenciennes 2-1 en clôture de la 30e journée. Et puis en
0: tennis, il n'était déjà que 3 une première depuis 38 ans et bien ils ne sont plus que deux deux français au Masters de Monte-Carlo
1: le numéro 1 français Richard Gasquet sorti hier au premier tour par Dominique Thiem premier tour ce matin pour Hugo Humbert, il affronte l'italien Lorenzo Sonego avant le deuxième tour cet après-midi pour Benjamin Bonzi face à Stefano Tsitsipas pour finir si vous cherchez encore une destination pour vos vacances de Pâques Jérôme Marina et bien les voix que vous entendez chaque jour sur RTL vous donnent jusqu'à dimanche leur coup de cœur dans le journal de 6h Jean-Alphonse Richard, que vous retrouvez chaque jour dans, dans l'heure du crime à 14h30, vous amènera dans les euh, endroits cachés du Verdon autour de Saint-André-les-Alpes. Et c'est vous, auditeurs, qui allez voter pour votre lieu préféré sur la page d'accueil de RTL.fr ou sur l'application RTL. La Côte d'Opale, c'est normal et c'est logique hein, pour le moment. En ah, fait, c'est mon côté chauvin qui dit évidemment. ça. C'est le choix de François Langlais aussi, euh, en tête donc, devant Noirmoutier et Lyon. Et vous êtes déjà près de 3000 à avoir voté. Et
0: continuez, hein, ça se passe donc sur le site RTL.fr. Merci beaucoup. Horton.